1: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天仍然,然进行的是一个新的单元——周成功的生命科学。周成功先生是国立阳明大学的退休教授，他的一本新书《生命为什么如此神奇》，嗯，副题是周成功教授的十三堂探索之旅，由天下文化出版。依据这部书，我们请到了周成功老师来到了我们节目现场，分别就各个章节进行一次又一次的探索。探索什么呢？生命为什么如此神奇？呃，当然，这要一,一开始就会来到科学家们共同的好奇，那就是生命究竟是如何发生的，以及究竟在哪里发生，可能在哪里发生更适合来探讨生命怎么样发生。呃，我们在前两个礼拜节目之中曾经提到过一个实验，就是米勒和尤里的实验，这个装置是在大烧瓶里面。注满了甲烷、氢气、氨气，还有加热的水蒸气，在街上电极，持续的高压放电。大约是在一九五零年代，呃，这个烧瓶的装置主要就是要来收集刚才的这些个活动的生成物，来看看它能不能成为生命。那、呃、在此之前之后，我们还有很多科学家有很多的想象，包括小池塘理论。在一个合适的小池塘里面，经过足够的时间，就会发展出生命。但是小池塘会干掉啊、呃。那还有浓汤也是一个理论。那么到底那个环境在哪里？呃，那个环境所构成的主要的呃这个作用又是什么？周老师
0: ？哦，我想那个小池塘的这个概念最早就是达尔文提出来的。嗯，那那个纯粹是一个想象的，想象就是我们想象说生命是到底。怎么发生的啊？那不管是浓汤，不管是什么样的这种比喻，嗯，基本上都是想象。嗯、是米勒实验的重要性呢？是第一次我们可以用实验来证明，嗯，在适当的条件下面、嗯，比如说有闪电，有各种各式简单的这个气体分子，是这些气体分子呢会自动的反应。产生构成生命的最重要的一个物质叫做氨基酸。嗯啊，所以这个是米勒实验的重要性是在这里，就是实验可以证明是，在这个环境下面，氨基酸是可以自动的产生。嗯，啊，那氨基酸产生了，等于是我们迈向生命起源的第一步。是，有了材料嘛。嗯哼，那、啊、但是问题是，这个材料到底是怎么样，经过一个什么样的一个过程，能够组合？自己形成一个类似今天生命的状态，嗯啊，这个一直到今天还是一个不可打破的一个挑战，嗯啊，那所以这个因为生命要形成的过程中间，我们需要还需要很多其他的条件、嗯，那我们这些，所以科学家就要在想，我们在地球上什么地方还可以找到有类似这样条件的地方？哎、啊。欸1977年，科学家在
1: 太平洋海底发现了这个像烟囱形状一样的这个热泉和热温泉，这个可以多解释一下吗？对
0: ，那个就是第一次在黑烟囱、嗯、理论。黑烟囱，黑烟囱理论呢，就是那个是海底的火山啊、嗯哼，海水渗入火山口的那个熔岩跟熔岩作用，嗯，产生了一个非常高的温度的这个水蒸气。往上冲、嗯，冲的过程中间，同时就带上了一些火山里面的这些化学物质，那特别是一些这个硫化物，嗯，那硫化物是黑颜色的，嗯啊，所以冲出来的那个烟呢，都是黑烟，黑颜色的烟是，啊，那所以这个大家就把它叫做黑烟囱，嗯哼，那黑烟囱因为有很多简单的分子在那里，有高温。嗯，然后所以大家就说，哎，这个地方至少能量好像是可以持续不断的，所以这是一个猜测。哎，在在一77
1: 年以后，有一段时间是学界也都认为引为共识
0: 对。对，看到了这个、嗯、这个场景，嗯、是哎，觉得生命基本上有可能是在这个环境里面产生的，生物体也在里面获得能量。对，然后呢，又看到那个附近呢有非常非常多的生物。嗯，群聚在那里啊、哦，那就更增加了这个想象。是，但是后来发现不对啊，在黑烟囱旁边的那些生物啊，嗯，都是需要靠养，嗯，才能够存活的。嗯、是，那那个很明显就不是最原始的生命形态，围绕在那个黑烟囱旁边，都是后来，嗯、因为那个地方很暖和嘛，嗯所以这些需要养的生物就。依附过去，依附在那个附近，但是问题是黑烟囱附近的温度太高了，对，它跟一般的我们的三百五十度、嗯、啊，因为那个在海底嘛，是，所以350度的摄氏三百五十度才能够这个让这些水蒸气啊开始往往上喷，是，所以看起来是像个喷烟的那个烟囱，啊、嗯,嗯，看起来是很类似，是，那但是生命构成最重要的一个。条件是什么？嗯，生命从最简单的细胞说起來了，所有的细胞没有例外。嗯，外层都有一个很坚固的细胞膜或者是细胞壁。嗯，在保护。是为什么要保护呢？因为细胞里面的那个蛋白质的这些分子的浓浓度很高。嗯如果不保护，外面的水会不断的渗透进来、嗯，这个细胞就会越来越大，最后就胀破。嗯所以这个是大家平常很少想到的。就说要生命要形成，它必须要有一个物理的隔绝，把内部跟外部隔绝开来。
1: 所以这个黑黑烟囱的后来被推翻，也包含了这刚才提
0: 到的这一点。我
1: 们看不到黑烟
0: 囱里面有任何保护隔绝的这样的一种结构
1: 在。嗯、啊、哼，啊，嗯哼。另、哦、外，嗯、那么黑烟囱也似乎。是只存在于火山喷发之后的短短的几十年，对，它不够、就是，它的时间长度还不够让生命就只
0: 有十几年，十几年、嗯嗯，所以就是说时间太短。嗯，在这么短的时间里面，我们很难去想象说有一个生命可以在慢慢的在这这样的环境中间酝酿、是培育、演化出一个真正的生命出来
1: 。另外就是您提到的黑烟中缺乏选择性的隔离的空间，对。嗯，没办法隔离，所以它的材料浓
0: 缩是有问题，是不是？因为黑烟囱如果有任何，比如说氨基酸在那里形成，嗯，它就立刻喷发到大海当中了嘛。是在大海当中，很快就怎么样？很快就稀释掉了，稀释掉了。嗯，所以这个在在这样的情况下面，生命永远不可能产生的。嗯哼。
1: 好，那么有没有新的海底的环境？因为看起来海底还是一个非常对非常热门的一个选项。那么有没有别的环境后来又被发现？结果又觉得这个可能还是跟生命的起源有关。
0: 对，所以这个、这个、问题到一直到了二十一世纪啊，到了两千年海底探险，这个二十
1: 几年以前、嗯
0: ，对，就是然后到了二零零五年，美国的这个探险船。海底探险船啊， uh-huh. 看到了一个场景啊，让每个人都非常震惊。嗯、啊、哼，在海底大概七百公尺的地方，嗯哼，耸立了很多白颜色柱状的结构，大家就很容易去想到说，那个这个海底沉没的很多城市是不是沉没在海底？他们就给它取了一个很吸引人的名字，叫失落的城市 （The Lost City）。The Lost City，, The Lost City、uh-huh. 啊哈 -huh.。就，所以我们会有那个
1: 亚特兰提斯的这种这种想象跟故事
0: ，因为在大西洋的海底。但是亚特兰提斯的故事是早就
1: 在在人世间流传了。对，但是不知道在哪里啊。嗯，所以就把这个 Lost City 当做对，把他看到的这个场景就给了他一个、嗯。那他的物理或者是化学条件如何去让我们嗯感受到他有更多可以想象的空间？就是、说这个
0: 这个。这些白色柱状的这个形成最简单的这个原理就是说，板块运动啊，让这个海底的这个有一些裂缝，嗯哼，有裂缝的话呢，海水就会渗入嘛，嗯哼，那海水一渗入就会在这个裂缝里面碰到一个一种岩石叫橄榄石、啊，嗯，水跟橄榄石就会产生我们叫水合作用，嗯、那水合作用呢？发生几件事情，第一个，它会放出热啊，然后橄榄石呢就会变成这个另外一种岩石，同时很重要的有氢气产生，嗯，热、氢气的产生，加上它们会消耗掉海水里面的二氧化碳，让那个海水的环境呢变成碱性啊、哦，所以这三个条件：碱性、热、热，嗯，跟氢气。那那个热 呢， 又不是太热 啊， 不是三百五十度 的， 不是大概是六十度到九十 度， 嗯 哼， 这非常适合进行一些化学反应的这个热啊哈。这三个条 件， 再加上那个白颜色的那个柱状的结构里面 呢， 你可以看到非常非常多的小 孔， 嗯， 小孔洞 啊， 是， 而且每一个孔洞的那个大小 呢， 跟一个细胞很类 似， 那么 小， 对。就是那个整个是蜂窝式的那个孔洞啊，肉眼那应该如果是跟细菌一样大小的话，我们科学家肉眼也不见得能看。得到。对对对，就是肉眼不见得看得到，但是那个孔洞等于就一个一个小房子了，在那个在那个柱状结构中间有无数的一个一个的小房子。嗯，那每个小房子外面怎么样？都是岩岩岩岩壁在保护上，所以隔绝的空间就出现了。所以。隔离性的空间变成
1: 了一个重要条
0: 件，非常重要的。啊、所以，我们现在认为，就是说，生命如果是在这样的一个环境下面产生的话、嗯，它一定就是在那个一个一个的小房子中间呢，开始作用、酝开始运量、嗯，开始作用、嗯、开始探寻这个生命产生的可能性、嗯嗯、啊。生命在找它自己的出口和入口，对对对,对,对,对对对，就是在这个<笑>等到万事俱备，嗯，这个时候呢。他再把自己再加上外面的一层保护，嗯，就是刚才讲细胞膜和细胞壁。对，那他这个时候就可以怎么样、嗯、脱颖而出，离开这个石柱，可以自由自在到大海中间了、嗯，就可以脱离这个原来的小房子了。它就不会随便被稀释掉。对
1: 对对对对，嗯，它就形成了一个呃坚硬的外壳。最原始
0: 的最原始的细胞、嗯
1: ，就是俗话讲的翅膀长硬了，是吧？对，就是。<笑>不过。选择性的这个隔离的空间，等于是第一个重要的条件。那这个细胞在里面还有一些什么作用跟
0: 变化呢？就是在这个还有待多久呢？这个就是说，一定是非常长的时间啊。所以这个失落城市的这个结构呢，嗯，科学家大概推它的寿命大概都是超过几十万年嗯，啊嗯。那所以很简单的，里面的氢气不断的冒出来嘛，是透过这些小房间一个一个的、嗯。嗯从海底渗漏出来，嗯哼，那这个是碱性的环境渗漏出来的氢气，嗯，然后呢，跟酸性环海水是酸性的，是海水里面有酸性的环境里面有很多二氧化碳，嗯哼，所以这个时候呢，酸性的二氧化碳跟碱性环境中间的氢气就有可能产生一个化学反应，嗯，结合形成。最原始的甲酸啊，就一个碳的酸，嗯,嗯，有机酸，我们就把它叫做有机酸,有酸。这是最小的有机酸吗？对，最小的有机酸，嗯嗯一个只有一个碳。是。那一个碳的有机酸形成，就有机会再继续慢慢的有更复杂的化学反应可以猜生。周老师，你刚才说的
1: 一点，我还有一个小疑问：科学家在大西洋大西对。发现了这个 Lost City， 那么它那它在太平洋有吗？或者说在其印度洋有吗？就是在地球当当时还有海洋情况也不跟现在一样。那在
0: 其他的就是满处都有吗？呃，这个这个很难说啊、嗯，因为你要我们没有办法想象海洋有多大。嗯，你想想看，你派一条小船，嗯，潜到海底、嗯，你开始在那里探索，是你每天能够走多少路？走不了多少，而且、哎、刚刚讲七百公尺深嘛，是不是？对，他它,、嗯、它那个地方刚好是在地形上又很特别啊、嗯，因为大西洋的海沟啊，大概都三千四千公尺深，他那个等于是海沟涌上来的一个山、嗯、山,山头，海底的山头，海底的山头啊、嗯，所以那个地址是很特别的一个地址。嗯，那那个在太平洋或者是在印度洋有没有？这个我不敢讲，因为我不是念地址的。嗯、是，也就
1: 是说，我们只能从已经发现的这个地点，对，去推断，可能，嗯，不光是他自己这个地方有生命的
0: 发展，也许别合适的地方也还是会有，是吧？当然，就是说，在适当的条件下、嗯，是，那我们不能够排除那种可能性。嗯，但是呢，至少到目前为止，哎，坦白讲，太平洋、印度洋没有人去探测了，嗯，啊<笑>，是没有人花时间去探测了。嗯哼，现在大家的努力都是在大西
1: 洋了。是，还有就是这个甲酸形成之后，它会接下来还会碰到有或者有什么遭遇，和有些什么因缘际会，能够让它形成更复杂的。
0: 嗯，我们可很简单讲，一个甲酸，两个甲酸，三个甲酸，一个碳，两个碳，三个碳，就在适当的条件下，嗯，它就有可能结合在一起，嗯啊，那酸有的是醇，有的是醛，有的是,有的是甲烷啊、嗯，所以这个这个里面的化学的变化的那个种类是非常非常复杂，而且非常多样，啊，非常多样，嗯，所以从那个地方怎么？我们到现在还没有一个很清楚的途径告诉我们说这个甲酸怎么变成氨基酸。嗯，还不知道。那你还有氨呢、啊，还有氮呢、啊，还有这些东西，这个都是我们说这这、嗯嗯、这个叫证明一个原理。嗯，啊，就 proof of principle， 就是理论上来讲嗯嗯可行。我们又看到了，但这个东西从理论再进一步推演到复杂的。生命组成的这些化化学怎么产生的？嗯啊，至少在海底，我们现在还没有还没有办法重复
1: 。但是如果要让这个化学反应比较在有限的时间或稍微快一点的发生，好像还必须借助催化剂。对，那这海海里面有哪一些可以催化这个简单的甲酸
0: 在能够？催化剂是另外一个非常重要的这个条件。嗯、我我刚刚其实忘了讲。甲酸跟二氧化碳，现在这个在实验室里面已经可已经可以开始在个大,大概去年吧，嗯，已经开始证明了啊，嗯、就是说碱性的氢气是跟酸性的二氧化碳，嗯哼，中间呢要加上一些镍跟硫的形成的这个结晶的这个催化剂啊，那这个时候呢，一边是氢，一边是二氧化碳、啊嗯中间是镍、硫的那个复合物，镍是那个金属的镍，对金金属的镍，镍壁的镍，对镍,、嗯镍，啊，镍镍跟硫啊镍跟硫会形成一个类似这个正方形或者说是长方形的那样的一个结,结构，啊还有铁啊,啊镍铁硫，嗯那这些这种结构呢，很适合作为催化剂，让这两个反应呢可以很容易发生。嗯啊、uh, ，那这个催化剂为什么重要呢？因为特别是硫铁形成的这个催化剂，嗯，一直到今天，在我们身体每一个细胞里面的粒线体，每一个细胞里都有这个结构，都有这个结构存在的蛋白，当做催化剂用，是这个 lattice， 呃、這個，就是说在生命体像晶体一样的，对，呃，有点像那个。l a c t i s e、嗯、啊、呃，就是晶状的那个结构了、嗯啊。这是让它比较固定或者稳定，不是？就是说它刚好就是形形成一个一个一个像正方形的、啊，或者说是一个菱形的结构。啊、那,那它的好处是，就是说在这个结构里面，比如说我们随便讲说，哎，这个电子呢就很容易跑来跑去。嗯，那电子跑来跑去呢，就很容易，比如说让两边的化合物呢。就能够透过这个电子的传送、嗯、啊就能够产生化学反应，
1: 让氢跟二氧化碳的这个结合起来结合起来，起来制造将来就会制造出
0: 什么甲醛啊什么这些东西。基本上甲酸、甲酸、啊、甲醛啊，这个东西就慢慢的一步一步就有很大的机会可以形成更复杂的这个是在
1: 最开始的时候，对。我们现在知道，可是刚才讲的。除了要有选择性的隔离空间 啊， 像那个岩石 ，Lost City， 要有高浓缩 的， 刚才讲的这些材 料， 还要持续供应的能 量， 对不 对？ 对。关于什么是持续供给的能量以及如何供 应， 我们稍后片 刻， 马上回来。台北 FM 98.1 News 9898 98新闻台进行的单元，一个新的单元，周成功的生命科学。呃，生命为什么如此神奇？是周成功教授的十三堂探索之旅、呃。生命为什么会如此神奇呢？我们要先从生命是如何发生，以及在什么样的环境，以及经过什么样的作用而发生的。周成功老师这是第二次来到我们节目之中。嗯，我们要一章一节的，慢慢的。嗯， 按字按句的去理解生命是怎么产 生， 以及还有形成了哪一些嗯发展。
0: 嗯， 提(笑)醒大 家， 这个越往后会越难。我觉得越难了解。我
1: 觉得周老师用最简易的语 言， 一点一点的 嗯， 带着我们去理解这个生命的开 展， 是一趟很迷人的旅程哈。呃，不用担心很难，我能听得懂就行。<笑>呃，刚才提到了生命起源必须满足的几个条件，包括了选择性的隔离空间，要像那个 Lost City， 另外还有高浓缩的材料，对，以及持续供应的能量。这一点我们还没讲。但是刚才讲到了这个，在细胞要形成之际，会它不需要一些材料，包括镍跟铁。它的来源，就其实是来自于那个 Lost City 的岩石，是吗？
0: 对，就是那个我们说 Lost City 的那个小房间，嗯，小房间的墙壁
1: 、屋顶
0: 、嗯、构成的那个那种岩石，是在那个岩石里面充满了这种流铁镍镍的那种晶格了，嗯嗯嗯,嗯，所以天生就在那里
1: ，是。它等于正好就提恰巧的提供，就是说
0: 正好我们在这个反应过程中间，它就可以扮演催化剂的角色。嗯嗯。但是
1: 刚才提到了要持续供给的能量，对，这是经过什么样
0: 的一个作用来取得的呢？能量这个我们过去对这个能量的掌握，这个概念的掌握其实是是不容易的。嗯。那失落的城市中间，我们刚刚讲说，除了温度比较高以外。嗯，但是温度其实不是好的能量啊。嗯哼，那还有没有其他能量的形式？嗯哼，那我刚刚其实已经提过了，这个失落空间的这个温泉呢，是水跑到那个岩石的裂缝，嗯哼，跟这个岩石产生化学作用，嗯哼，然后产生温度啊。是，那从下面流上来的那个水的那个。酸碱值是碱性，嗯哼，但是海水是酸性，是，所以在这个失落城市的那个小房间内外，它的酸碱值是不一样的啊,啊小房间里面是碱性的，但是小房间的外面呢是酸性的，嗯哼，啊、酸碱基本上代表的是氢离子的浓度，啊、嗯、啊，外面酸，所以表示外面氢离子的浓度很高，嗯哼。小房间里面是碱性的，表示小房间里面氢离子的浓度很低啊所以这个时候就有一个很自然形成的浓度的这个梯度，嗯，我们叫浓度的梯度，是，啊、就是一个浓度高，一个浓度低，嗯，所以大家想想看，浓度的梯度会发生什么事情呢？浓度的梯度在试管中间啊，浓度高的就会自动的往浓度低的。嗯，所以氢离子就会从浓度高的地方往浓度低的地方跑，是往晶格的里面。你也可以说是，你现在我们现在就在这个场合呢，你就把这个小房间的这个墙壁啊，墙壁你就看成是一个障碍，像细胞膜一样的物理障碍。是，那这个就是简单的说，哎，细胞膜外面或者这个小房间外面氢离子浓度很多，氢离子浓度高，小房间里面的氢离子浓度呢很低。嗯。所以小房间如果没有任何通道的话，嗯，那外面的氢离子不会进来。是，哦、这个时候你可以想象，小房间如果这个时候我们故意打了一个小洞，嗯哼，那那个小洞会产生什么结果呢？外面的氢离子就一涌而入嘛。是，那你在打小洞的时候，你加装了一个，比如说一个一个风扇，嗯那氢离子一涌而入的时候，那个风扇是不是就会转？是，那风扇转了之后，这个时候就可以带动一些化学反应的产生。嗯哼，在细胞里面，这个事实上到今天啊，到今天我们每一个人的身体细胞都是用同样的原理
1: 。那、这个夏天百货公司放冷气，但大门不上那个是那个是
0: 那个是另外一件事情。哦，我们现在在谈的就是说这个氢离子浓度啊、哦，细胞膜上它不会自由通过。嗯，但是我们在细胞膜上如果有个小洞啊，哈、uh-huh. ，那外面浓浓度高嘛，是，它就一涌而入。嗯哼，一涌而入呢，我们说在这个小洞上面装个装个风扇，嗯，那这个风扇是不是就会转呢？是、uh-huh. ，这风扇一转，就在我们细胞里面哦，风扇这个一转，它就开始合成 ATP。嗯哼 ，ATP 就是我们我以后会讲到的，这、就是细胞里面。通用的能量货币，能量货币啊、嗯，所以所以这个这样的一种能量转变的方式，在失落的城市就已经它的雏形就已经建立了。嗯哼，房间有隔绝，外面的氢很多、嗯，里面的氢粒子很很低。那可是那个风扇是怎么产生的？就插了零墙一角嘛，就是我说，哎，墙壁上要打个洞啊，嗯哼，打了个洞以后还要装个风扇上去啊。
1: 对啊，可是我们可以这样想，那原来的细胞的作用，它是它怎么就知道它要装一个，而且是什么这个东
0: 西？说、嗯、我们的细胞这些都已经装好了哦啊、哦，我们在我们的细胞粒线体是，就是透过这样的一个机制，嗯嗯嗯，把氢离子浓度的差别转换，透过这个风扇，嗯，转换成合成 ATP 的能量是。合成这个能量货币的这个的能量啊，那你的问题是说，在那个失落城市里，对那个远古的时代，在远古失落城市，我就我说这个基本上就是一个非常神奇的，你说是奇迹也好，你说是长时间的偶发事件，嗯哼啊，就是如果刚好条件合适，墙壁不小心被打了一个洞。嗯，然后呢，刚好又有那样的一个原来在房间里面的已经做好的风扇，像是一个帮浦一样了样。对，只是原来做好也许不是为了这个目的。嗯啊，但是你今天房间墙壁打了一个洞呢，哎，它刚好又可以装上去。啊、嗯、那外面的氢离子就大量涌入。是。涌入的时候呢，这个风扇就转了。哎，转的时候它就可以用这个转动的能量呢，就去开始。印制了一些细胞通用的这个能量货币，货币嗯哼、嗯，啊，所以这个是非常神奇。我们到今天坦坦白讲，我们没有办法想象是这个一开始是怎么来的，也就是他自己还会造制造能量，就是我们这个小房间里、嗯、几十万年，也许是几百万年，嗯哼，的时间中间有无数的。化学反应在产生嘛？嗯,嗯，就产生了各式各样的化学物质。那这些物质彼此碰撞，彼此这个这个作用是，就慢慢的会
1: 形成。您在书里面打过一个比喻，非常传神，说这种能量转换的方式有点像日月,月潭的明潭水库。对，也就是晚间核能电厂的电用不完，就把日月潭下游的水抽到上游。对。然后白天用电量大的时候呢，再让上游的水经过那个泄洪的孔流到下游，对，同时就转动了泄洪孔里面的发电机，对。所以您刚才在打的那个比喻就好像是在远古的时代那个小房子里面有个发电机，就是这个这个、嗯哼，这个很有趣。另外，这个在失落的城市里面，呃，还有没有别的类似的能量的转换方式？
0: 到目前，我们知道这样的一种利用这个氢离子浓度是恐怕是最重要而且是唯一的啊。当然，这个里面还有一些细节的东西，就是说，比如说在小房间里，这些刚合成出来的这些小分子，嗯，的浓度都很低嘛，是它有没有办法浓缩啊？那这些小房间有没有提供一个浓缩的机制？嗯。那后来发现，哎，好像也有啊、哦。这个浓缩的机制就是透过温度的差别，是小房间里面很热，嗯哼，外面的海水很冷，那这个时候就会产生海水就会在小房间里有个对流，嗯哼啊，那有个对流呢，你就把这个冷跟热呢两个区块就等于是分开了，嗯，那热的环境里面的那个分子呢？一不小因为它热嘛，它的这个动能比较大，嗯、它就有机会穿透这个对流、嗯、对流造成的屏障，嗯哼，到那个冷的环境，嗯，它一旦到了冷冷的环境，它温度变低了，嗯，它的动能就变小了，它就回不去了，啊所以这个时候你就可以想象，源源不断从热的区域来的那些合成的小分子，嗯透过这个屏障到冷的地方，是。它回不去了，嗯嗯，所以在冷的这个区块里面呢，它的浓度就会越就会越来越,来越,越来越多。嗯哼、啊、嗯哼。那我说这个屏障就好像是我在书里面也提到，就好像是百货公司的那个，大家记得那个夏天的时候啊，夏天的时候百货公司门大开，嗯哼，但是里面的冷气为什么不会出来呢？出来哦，因为它大
1: 门上面它有一个，它上面有个风，嗯，有个那个
0: 对流的那个空气，那个、风就像屏障一样，对那个空。风就是等于就是屏障，嗯嗯啊，有了屏障，里面的冷空气出不来，外面的热空气进不去，嗯但是呢，你想想看，有这个屏障在的时候，热空气里面有些东西还是会不小心透过这个屏障跑进去，嗯嗯跑,进去跑进去就出不来，出不来、啊、所以这个是一个非常有趣的一个、嗯、一个模拟的
1: 设计啊。这个时候至少我们大概知道从，从浓汤小池
0: 塘这一类的比喻。分子可以浓缩，嗯哼、嗯嗯嗯，浓缩非常高的倍数是。那在这种机会呢，那分子碰撞产生的可能性就越来越多，嗯哼、嗯。你否则的话，分子如果浓度太低啊，太稀薄，大家彼此根本没有机会碰到嘛，嗯、没有机会碰到就没有机会去产生复杂的嗯哼化学反应，嗯嗯、是没有复杂的化学反应就没有复杂的化合物出现，嗯哼、嗯嗯、啊那。从氨基酸、蛋白质到后来的 RNA、DNA 的出现，就变成是就不太可能了，就不太可能,太可能嗯。嗯嗯。所以有一个
1: 词，呃，这也跟达尔文曾经提出来的一个概念有关，那就是 LUCA Luka, yeah, Luka,、哦。卢卡，卢卡，卢卡，它的英文是 Last Universal Common Ancestor， 对，也就是所有生命形式的共有的一个始祖。
0: 所以我们我们怎么去想象那个卢卡？嗯，卢卡就是说啊，当小房间现现在,在这里有无数的小房间啊，每一个小房间里都在做他自己的实验。哎，突然有一个小房间实验成功了。嗯哼，这些分子呢可以组合出来一个类似于可以呈现生命活力的嗯一个结构或者组织嗯。嗯哼，啊，那从这里开始，第一个。他就可以开始复制他自己，嗯，啊，那一旦他可以复制他自己，我们就说，哎，第一个生命可能就就此产生喽、哦。嗯那这一个生命有另外一个一个很很重要的观念哦，就是说这个生命是不是只出现一次？嗯，我们现在相相信呢，在那个失落城市，如果是失落城市是生命诞生的起源地的话，嗯，可能很多小房间都有。嗯，类似的是，但是呢，我们现在相信的，我们今天地球上所有的生命形式，可能只起源自一个小房间。嗯，这个小房间的实验成功，衍生出我们今天所有的。台北 FM 九
1: 八点一 News 九八九八新闻台进行的单元，一个新的单元，周成功的生命科学。周成功老师是国立阳明大学的退休教授。今天我们的主题以及未来，嗯，周老师来陪伴我们的这个讨论的课题，都是来自于《生命为什么如此神奇》天下文化出版的一本书。呃，刚才谈到了 LUCA 这个 acronym， 这个缩缩写字 ，Last Universal Common Ancestor。这个 Last 是最后一个吗？你
0: 就是说我们今天想，我们今天这个地球上的生命，嗯，有无数的生命形式，是。那这些彼此都相关。你如果一直推推推推推推,推到那个源头，嗯，那个源头是谁？嗯，我们说，哎，那个源头就叫做 the last 嘛，最后一个。反、哦、倒过来讲的是，是倒过来讲，<笑>其实是第一个，那个、也他不用，你也可以讲说是第一个
1: 、嗯，啊。那么它到底它的大小？形状，对，或者说一般性的特征，我们如何想象？要有一个如何定位它？
0: 好，所以我，我我想，我们一开始讲，生命起源于失落的城市，嗯，因为失落城市里面有很多小房间，嗯，那每一个小房间里面都在从事无数的实验，嗯啊，那第一个生命也许就是在某一个特定时空的小房间里面产生。是，所以我们就说，那一个生命的形式一定是一个细胞的形式。嗯，一个细胞，一个细胞。嗯啊，那那个细胞呢，大小应该就是那个小房间的大小。嗯哼，因为它是在这个小房间里面诞生的嘛。嗯哼，是这个小房间里面的的大小。嗯哼，那所以后续的问题就是说，它在这个小房间里面形成了一个自我组合，可以。有能力复制的这样的一个生命的形式，嗯,嗯，那接下来他要做什么事情？那接下来我们猜想就是说，如果有任何一个生命形式，它有能力，嗯，开始合成一些脂肪分子，嗯、啊、嗯，然后在这个小房间的的外面呢，哎，就形成了一个我们说最原始的细胞膜，啊那然后呢？又多有一些能力呢？又在这个细胞膜外面呢？又开始形成了一个很坚固的细胞壁。嗯嗯。一旦生命形式具备了这样的形式之后，那也许这个小房间有一天突然破掉了。嗯。那这个生命形式就可以脱颖而出。哦。
1: 那这个破掉的小房间也不会再诞生第二个，就不会
0: 了。那个生命已经已经成型了嘛。嗯哼，它已经出来了嘛。是，我们相信这个可能就是我们现在今天在地球上所有生命，嗯的起源嗯，嗯哼，所有生物的起源了。我们知道这个
1: ，待会儿我们就会提到，在周成功的这个生命科学这个单元里面所探讨的这本书。生命为什么如此神奇？呃，它的下一个章节就会告诉我们，还有原核和真核,核，对，就是这个涉及到的是生命的分类了，对。但是它一定也跟这个原核生物和真核生物所共同拥有的或者组成的运作机制有关，包括 RNA、DNA。通用的遗传密码，核糖体转录，还有什么转译 ATP， 也就是刚才讲的通货是吧
0: ？呃，能量货币，能
1: 量货币是完全一样的。哎、嗯，好，我们我们先理解一下这个演化和生物界上面的有一些名词
0: ，比如说三域，域就是地域的域，流域的域。所以我想，我们今天看我们今天的生物世界，嗯,嗯，各种。不同的细胞有多细胞生物，有单细胞生物。嗯哼，啊，比如说单细胞生物里面又有细菌，有古菌。嗯哼，就是早期的生物学家基本上是从这个这个细胞的结构来做一个很简单的分类。啊、嗯，动物植物这种分类，我想我们一听大家都很清楚。啊、嗯但是你碰到细菌、啊，嗯，细菌跟我们有什么不同？那我们如果从结构上来看的话。最明显的不同就是，我们身体的细胞每一个细胞里都还有一个细胞核。是，细菌，你把细菌切切开来，嗯，你看不到细胞核，几乎所有的细菌你都看不到细胞核，所以就把没有细胞核的，嗯，这一类是的单细胞生物就把它叫做原核生物。原原子的原，对原,原子核的核原核了，就是原核其实就是没有核。嗯、<笑><笑>那。除了原核剩下来的动物、植物、真菌、嗯、啊，都叫真核。你把细胞打开看，里面都有一个细胞核。嗯，所以我们是属于真核生物。真核生物，所以最简单的分类，你就可以分。我们说，哎，原核跟真核。嗯，啊，这这只是一个人为分类的一种方式了。是。那真核哦，它又有简单的原生生物，有植物，有动物，有。真菌，嗯，还有真菌，就就变成了所谓的五界啊、嗯，但是到后来，这个一九七七年，这个科学家这个分析这个这些简单的细菌，嗯，它的核糖体 RNA 的那个序列、嗯，哎，发现一件了不得的事情，嗯就是说发现这些细菌，我们看今天看到的细菌啊，嗯，其实是有两大类，这两类完全不同。嗯，细菌本身对就有两大类，外观看起来都叫细菌，都是单细胞的，都是原核，嗯、都是原核、嗯。但是呢，它的结构、它的这些新陈代谢的反应非常不一样啊。那于是就出现了真细菌，另外一类就把它叫做古菌啊,啊。为什么叫古菌呢？就是说这些细菌呢，它喜欢在这种高温、在这种很严厉的环境下面。嗯就我们猜想，它很可能是我们最古老的生命，可能就这个样子啊，所以叫做古菌。古菌啊，所以古菌是一类细菌，是一类像大肠杆菌啊，我们平常熟悉的这种益生菌啊，这些都属于这一类了啊。接下来的就发现说，哎，这个古菌反而跟我们真核生物、真核细胞很多方面很类似哦啊，所以，所以最早的时候就。因为有了，就是、说，你从这个分类的方式，你就发现说，哦，有细菌，有古菌，嗯，有真核细胞啊，真核细胞，就把它分成三个大的域。那这三个大的域跟我们今天是什么关系？然后就另外就发现，因为我们今天植物、动物，除了细胞里面除了有个细胞核之外，还有一个叫做胞器，嗯啊，立腺体，嗯，叶绿体。植物的叶绿体，动物的细胞里面的这个立线体，嗯哼，就是胞气，那这个胞气大小结构看起来跟细菌很像，是。那它怎么来的？那所以就开始有人推测啊，说，哎，这个包气搞不好是真核细胞有一天不小心把那个原核细胞的细菌把它吞了。嗯，吞下肚了。嗯,嗯，但吞下肚了呢，没有把它消化掉，保留在自己的身体里面啊。大家一起合作，各得其利、嗯。是，细菌得到了真核细胞的保护嘛？嗯，那真核细胞利用细菌的特有的能力，也增加了一些适应的这种优势。嗯、啊，所以这种叫做内共生的假说，嗯，就形成了今天的。真核细胞，您刚刚说吞吃下去，对，呃，这个
1: 吞吃是什么样的意思？就真的跟我们人吃东西一样对？对
0: ，不是，就我们可以想象啊，真核细胞跟原核细胞除了有细胞核跟没有细胞核之外啊，真核细胞还有一个很重要的特征，就是它没有细胞壁。嗯，啊，它没有细胞壁，表示什么意思呢？表示它这个细胞本身的这个身体就非常柔软，没有细胞壁在外面很硬的那个细胞壁、嗯，等于说你一个没有你穿没有穿盔甲，你穿了盔甲你怎么都不能动嘛。嗯。但是你不穿盔甲，哎，你手脚就可以动啊。那手脚可以动有什么好处？手脚可以动就就可以哎想办法抓了小的细菌，把它塞到肚子里去了。嗯。我们想象一个细胞啊，如果它可以像阿米巴一样，它可以。这就是吃了，哎，他就是吃了嘛，真吃，我们叫吞食嘛，啊，嗯只有真核细胞可以做这件事情，嗯，细菌不能做这件事情，只有真核细胞可以吃细菌
1: ，对，啊、哎，
0: 细菌外面有细胞壁嘛，它、啊、等于穿了一个盔甲，
1: 他啊、是，它
0: 也比较小嘛，它比较小，但是它穿了盔甲，它就动弹不得了，嗯，也也有大的细菌啊,啊，但是问题它穿了盔甲，它就它就不能动了，是
1: ，我们至少在今天谈到了三域。下一次周老师再来的时候，我们要继续往下走，来看一看生命为什么如此复杂
2: 。如果我不曾走过这一遍，生命中还有多少苦和甜美？那风中的歌声。孤单哽夜的生日是谁？回忆中那个少年，为何依然不停地追？想要征服的世界，始终都没有改变。那地上无声蒸发我的泪，黑暗中期待光线。有一种绝对等待我，请等待我，直到约定融化成沙。